0: detrás de todo nombre hay razones, hay humanos, experiencias de otros que convergen en la creación artística. ¿Cómo nacen y se hacen las bandas de rock? Bienvenidos a A Salvo de la Extinción, un podcast de La Banda del Bisonte. Proyecto ganador de la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2020, Secretaría de Cultura Ciudadana y Alcaldía de Medellín.
1: Bueno, muy buenas tardes. Estamos de nuevo acá en otro episodio de A Salvo de la Extinción, un podcast por la Banda del Bisonte. Y hoy nos, nos acompaña una persona muy especial. Ella es Melisa Arenas, que nos va a hablar sobre diseño de
0: vestuario. Oli. <ríe> Meli es una gran amiga de la banda hace muchos años y es una persona muy talentosa en lo que hace y ha trabajado con artistas que creo que ni siquiera podemos mencionar.
2: Ay, gracias,
1: gracias.
0: <risa> bueno, Meli,
1: cuéntanos un poco cómo es que nace esa pasión por el diseño de vestuario. Desde desde cuándo te interesaste vos por, por eso.
2: Pues en realidad creo que toda la vida, no voy a responder como la típica diseñadora de suelo que dice: es que yo me hacía la ropita de mis Barbies, porque no era así. Pero si hacía des desfiles en, en mi casa con mis amiguitas, pues en, siempre mis abuelitas, la, ambas, materna y paterna, han tenido como esa, esa labor de costura. Entonces en mi casa siempre ha habido telas y nos teníamos incluso como una caja especial de las telas para que las niñas jueguen y desde ahí empezamos a hacer trajes y con mis primitas y con las amiguitas, las vecinitas y bueno, eh, ya más adelante en la adolescencia era que todas mis amigas me decían, Meli tenemos unos 15 acompáñanos a a rentar el vestido, no sé qué y así, y más adelante era como que Meli que me pongo siempre ha sido como eso, ¿cierto? Eh, pero a mi papá no le gustaba que yo estudiara diseño de moda. Entonces arranqué a estudiar comunicación audiovisual. Estando allá me di cuenta que definitivamente no iba a dejar de ser lo que yo quería hacer. Y me fui a estudiar diseño de moda. Y ya luego de eso, pues comencé a trabajar por cosas de la vida, por casualidades, en diseño de vestuario para producciones audiovisuales, especialmente videoclips. Entonces como que combinar esas dos cosas que estudié en... Eh, en mi en mi vida laboral
0: muy chévere muy chévere Dani bueno qué
1: elementos consideras indispensables para hacer eso que tú haces pues diseñar vestuario pues para para bandas pues digamos en escenario porque también tengo entendido pues que lo has hecho de hecho lo has hecho con nosotros pues uh, y, y pues también para videoclips
2: para mí, el... como que el, el elemento más importante, diría yo, y es por eso que la gente me ve muy pegada al teléfono. <risa> eh, son los referentes, ¿cierto? Entonces yo todo el tiempo me estoy alimentando de redes sociales, de películas, de otros videoclips, porque no es solamente como que mirar qué hacer, sino mirar qué no hacer, ¿cierto? Todo el tiempo es como que mis pasatiempos también están en función de mi labor, eh, parece yo muchas veces me he preguntado cuántas imágenes en el día puedo ver yo porque de verdad que es absurdo y sobre todo cuando estoy en la creación de una propuesta de estudio para algún proyecto más aún porque estoy buscando de restos y sí es como puro entretenimiento a ver, ah es me gusta, lo voy a guardar no sé qué, pero cuando estoy buscando sí que más y es una locura
0: Meli, bueno yo tengo una pregunta como desde el ámbito de una banda y es como que a mí me gustaría que hicieras como una aclaración o le explicaras pues a los a los oyentes o eh, YouTube videntes que, que expliques cuál es la importancia de, del styling y, y del vestuario en un escenario para una banda pues o sea qué hace la diferencia y por qué realmente es importante y no ponerse cualquier ropa porque sí sino no como Tener una temática
2: Básicamente porque Hace parte de la identidad de una banda Y eso en algún Momento determinado pues cuando La banda llegue a un punto De, de fama puede incluso llegar A generar tendencia ¿Cierto? Entonces tú ves que genera Tendencia ahorita mismo Rosalía, Billie Eilish O sea y lo estoy poniendo como en un ámbito Local porque tú sales y tú puedes ver fácilmente que niñas están inspiradas en esos vestuarios que obviamente lo traen a la cotidianidad. Obviamente no son tan de artista ni tan, digámoslo así, kitsch, sino que ellas sacan elementos de eso y lo traen a sus, a sus, a sus normalidades, ¿cierto? Igual pasa con el K-pop. O sea, tú ves que estas niñas que son súper fans del, del K-pop terminan vistiéndose... Como coreanitas por ahí. Entonces, básicamente es eso. Primero, que le da identidad a la banda. Y segundo, que en algún momento puede llegar a generar tendencias y es lo suficiente original o, digámoslo así, también eh, viral.
0: Hay, hay un ejemplo muy bacano con eso y es eh, los Adidas. Y, y O sea, básicamente Ron DMC, que pues fue un grupo de rap súper importante entre los 80s y los 90s. Eh, los manes levantaron adidas porque sacaron su canción my adidas y era así como que esa fue la canción que los levantó a ellos también y esos cuentan la leyenda de que en los conciertos los manes empezaban a tocar eso y todo el mundo se quitaba los tenis y los levantaba así en el pues en, en el público con sus adidas entonces bueno pues como haciendo énfasis en lo que dijo mel y un ejemplo muy claro de es la ese, tendencia ese, sí
2: y ahorita mismo que el street style está en como en todo su furor Y a la vez géneros urbanos como el reggaeton o el hip hop Tú notas que también entonces eh, la cultura del sneaker Está tomando muchísima fuerza acá en Colombia De hecho a principios de este año Fue el mismo día, del lanzamiento de la banda eh, Estábamos en una feria que se llama Sneaker Society Entonces tú ves que no solamente va a la gente a, a comprar tenis Sino que se de como todo un mood con músicas y, y y cualquier tipo de experiencias pues alrededor de eso. Eh, entonces sí, pues eso uno no se imagina cuánto poder tiene una banda desde el escenario, pero lo tiene.
1: Sí, bueno Meli, ¿y, ¿y qué hace diferente tu vestuario, pues el, el vestuario que diseñas del, del que otra persona pues... Podría ser, sí.
2: Bueno, digamos que como yo no trabajo para mí, o sea, yo no tengo como, digamos, esta es mi marca de ropa, no es así, sino que trabajo para cada proyecto diferente, digamos que el valor agregado que yo le daría a mi trabajo es que yo soy muy adaptable a, a la situación, ¿cierto? Entonces yo he tenido proyectos que son, mira, este proyecto está inspirado en los años 50, o tengo proyectos en los que, mira, este proyecto está inspirado en un futuro distópico y yo me adapto a esas estéticas, ¿cierto? Y otra cosa que considero yo que es como, digámoslo así, como que no he visto a nadie más que haga eso, es que yo soy supremamente detallista y que obviamente yo me meto a hacer todo con las manos y que empiezo a experimentar y si no sé hacer algo, pues marico, empiezo a o buscar la forma de lograrlo con mis manos, pues, cuando, sobre todo cuando no hay
1: plata. <risa> bueno, eso es importante, pues, también como la recursividad y la creatividad, incluso para la música, Simon, pues, nosotros que nos sentamos a, a hacer música y todo, pues, también es imprescindible, pues, hacer como, como ese tipo de cosas, de qué forma podemos recrear tal o cual sonido cuando no podemos contar con, con el instrumento como tal, ¿cierto? Eh, bueno... ¿Cómo ha sido tu relación con la banda del bisonte en cuanto al vestuario?
2: Parce, pues... Todo empezó. <risa> todo
0: a empezó. Ver, Data.
2: Yo todo el tiempo he estado como... O todo el tiempo, no. Siempre he sido muy atenta a, a la forma en la que se visten las personas, ¿cierto? Pero entonces, obviamente, con ustedes he notado una evolución del vestuario... Porque, pues, recuerdo muy bien... El primer toque que fui de la banda del Bisonte hace unos seis años.
1: ¿Cuál fue ese?
2: Cuando todavía eran Jack.
1: ¿Y eso fue dónde? No me acuerdo. Yo tampoco. <risa> ¿Alguien entre el público que no recuerde cuál fue?
0: <risa> Pero, Pero recuerdo. Pre, pre
2: Parece, no. Fue hace muchísimos años. Fue
1: hace muchos años. O sea, mm. eso fue por ahí en el 2014.
0: Más 2016. o
2: menos. Y parece, o sea, nada que ver con lo como, con como ustedes se dicen ahorita. No quiere decir que ustedes hayan perdido como esa identidad, sino que ha evolucionado un montón la forma eh, de verse y de vestirse. Eh, han evolucionado las siluetas, han evolucionado los colores también. Eh, y en algún momento ustedes me dijeron, bueno, entonces queremos empezar... A, a lograr una identidad y, y entonces a Miguel le gusta más este Silo, a, a Jero le gusta más este otro y a Dani le gusta más este otro y a partir de eso empezamos entonces a, a crear ciertos atuendos, eh, no siempre porque pues, yo tengo mucho trabajo, <risa> no siempre estoy como disponible aunque quisiera estarlo, pero... Poco a poco se fue haciendo como una asesoría Pues de imagen, de acuerdo a cómo Ustedes se sintieran cómodos también Luego llegó Simón y Otto y Y, y también. nosotros
0: somos los más difíciles de vestir Eso siempre es Ellos siempre saben cómo vestirse, pero son como ¡Ah! Otto y Simón, juegué madre ¿Cómo vamos a vestir a estos manes, pues?
2: Pero siempre pasa No, sí, sí. no te preocupes Pasa en sin pues a veces yo digo ¡Ah! Estas son mis bailarinas mm, así me encanta, ya yo sé que ponerle un ¡Ay, parce! Esta pelada.
0: Eso somos hermoso y yo. Sí o qué otro. <risa>
1: <risa> Me una experiencia que recuerdes con la banda del bisonte respecto a, al vestuario, pues como una experiencia que vos digas, eh, esto se hizo, se logró, fue bonito, todos quedaron muy bien, incluso con otro y Simon. <risa> <risa> difícil, <risa> difícil,
0: bien difícil.
2: No, parce, es, honestamente, como que uno de los vestuarios que más me ha gustado de ustedes fue el del lanzamiento, pues que lo hizo Simón. Eh, yo, marrita, los veía en el escenario y yo decía como que todos están perfectos, están muy lindos todos. Entonces, pues yo ahí no tuve como nada o mucho que ver, solo recuerdo que ya les estaba como que organizando la camisita, doblándole las boticas de los pantalones pero hasta ahí, pero sí es algo que, que a mí me ha marcado muchísimo porque es vuelvo y les digo, es como que ver la evolución, o sea el, y creo que ese, ese concierto de lanzamiento para mí, me ha marcado mucho pues como emocionalmente personalmente y mi relación con ustedes, porque creo que se los hice saber eh,
0: Repítelo. Fue
2: cuando realmente me hice consciente de la evolución que ha tenido la banda del pisonte como agrupación, ¿cierto? Eh, yo recuerdo muy bien cómo sonaban la primera vez que los vi y recuerdo muy bien cómo sonaban las, la última vez que los vi, que fue en, el, en ese concierto. Y me siento orgullosa, parce, me siento como... <ríe> y... Y nada, pues estéticamente, musicalmente, incluso personalmente, ha sido un crecimiento pues que es espectacular y me enorgullezco mucho de haber hecho como parte también de ese camino.
1: Claro, igual, yo recuerdo también uh, que las primeras ocasiones donde nosotros empezamos a preocuparnos también por la forma en la que nos vestíamos fue con, fue, fue con el altavoz, el altavoz
0: del, del año pasado me parece. En ese hay una historia muy charra, yo me volví amigo de, usted, amigo de ustedes después de, después de esa época y ustedes siempre se vestían con la misma, pues como con una pinta medio uniformada y que era como una camisa de rayas acá. Y yo ese año trabajé en Colombia Moda y todo el mundo tenía esa pinta, era como todo el mundo estaba vestido como la banda del bisonte. Pues obviamente, seguro, seguro esa era la moda del momento, pero yo los relacionaba siempre, pues, o sea, como que veía a Colombia Moda y. Lo, re lo, lo relacionaba con usted
1: De hecho Simon ahora que tocaste ese tema Y que estábamos hablando Precisamente de Simón Gaviria que también ha sido Un elemento pues importante para el desarrollo Como del vestuario eh, Él justamente en, en Verano Negro nos hizo Saber eso como Como de ustedes porque se fueron así parecían como una agrupación de salsa o algo así <risa> era como, como no pues o sea, no hay identidad entre cada uno de ustedes sino que, que todos están como muy parecidos todos están utilizando como la misma paleta de colores o sea no hay distinción de absolutamente nada entonces era como diciendo hay que trabajar en eso hay que apostar pues también por, por aquello que es de ustedes de cada personaje que se sientan pues cada uno como como cómodos con lo que se están vistiendo pues también con lo que están vistiendo
2: y es importante además porque cada uno tiene una personalidad muy marcada sobre el escenario o sea si vos te pones a ver y a detallar la corporalidad de cada integrante de la banda del bisonte es muy suya muy propia entonces eso también se tiene que ver reflejado en la ropa que llevan y en cómo lucen
1: claro sí yo a veces también me he puesto a pensar, pues, porque de la banda he sido como uno de los que, que más se ha preocupado, pues, por... Por eso sin decir pues que los otros no se Preocupen porque de hecho, de hecho empieza Yo me una he visto notada. como
0: me, me digan Estos manos
1: Pero, pero mira Simon que incluso, que incluso ustedes dos Vienen como, como preocupándose también por, esa, por ese tipo de circunstancia Entonces ya no es como un ejercicio Impositivo ni nada de eso Pues de mi parte sino que es Que es un ejercicio que hacemos Entre todos y que todos tenemos como el interés De que, de que las cosas salgan Bien cierto.
0: Ya es más pues es, eh, Ya es la preocupación pues porque el show salga bien desde, el, desde la ropa hasta el show, cómo nos movemos en el escenario, a cómo estamos tocando bien, pues ya todo se vuelve una parte del todo y pues al fin y al cabo lo que más nos preocupa siempre como banda es dar lo mejor de todo, de todos y hacer un show brutal desde todo el, pues en, en todo el paquete completo,
1: a mí me surgía, por ejemplo, una
0: preocupación
1: y es como de cara a esas, a esas primeras apuestas que hicimos con el vestuario, donde cuando fuimos a Bogotá, eh, por ejemplo, Hermoso Ruido, la gente no, pues, no nos determinaba mucho, ¿sí? nos hablaban pero escasamente porque les daba como como no sé si sí, algún temor o algo así, como por pensar que de pronto nosotros no... pues fuéramos unos picados o fuéramos unas personas engreídas porque porque íbamos como tan... pues yo me iba como con los blazer, el cuello tortuga, sí. pues así, entonces como, como que de pronto estábamos pues como con un gesto de arrogancia o algo así, y, y yo me ponía a pensar, bueno, ¿será que de pronto poniéndonos una pinta un poco más fresca, pues, sin, sin llegar a, a lo guapachoso ni nada de esas cosas. O sea, es como ir también trabajando en eso. Y eso me lleva a una pregunta, Meli, ¿qué crees que le hace falta a la banda del bisonte pensando en el vestuario?
2: Parece honestamente, no. O sea, yo, yo siento que ya cada uno está mucho más cerca a lo que estéticamente le, le funciona. ...exceptando a
0: Simón. Gracias. 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 No,
2: lo digo es porque... <risa>
0: <risa> lo digo dale, es dale, porque
2: dale. a lo mejor... ...Simón, o sea... ...lo digo es por lo siguiente. Ellos llevan un proceso mucho más largo, o sea, de búsqueda muchísimo más largo, de pronto tú no porque sé, quizá no has, no has estado tan interesado, no es algo importante para ti y es completamente válido
0: <risa> sin rabia, rabia. <risa> bueno, continuamos no, es completamente
2: continuo. válido, ¿cierto? entonces, eh, quizá en algún momento eso sí te empieza a generar más interés y quizá en ese momento sí empiezas a decir, Meli, vamos a comprar ropa y yo voy a estar encantada
0: de una. <risa> entonces,
2: a, a lo que iba era no, que...
0: Yo les voy a contar mi historia, Meli. Yo tengo dos hermanos mayores, entonces yo llevo heredando ropa. Pues ya no, porque ya soy más alto y más grande que mis hermanos mayores, pero yo heredé ropa desde, desde los dos años, pues, o desde que nací hasta que cumplí por ahí 18. De, o sea, yo nunca, así pocas veces voy a comprar ropa porque siempre heredaba todo de mis hermanos.
2: Por eso es que no
0: estás Exacto. interesado en el tema. O sea, quería hacer la, la aclaración para que... No, pero si uno, si uno se pone
1: a pensar también es algo netamente cultural. Pues sí. Sí. acá también en las familias nos hemos acostumbrado pues en otras épocas incluso pues a ver como, como que, 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 los, que los, pues, los que son menores acostumbraban a heredar esa... Pues la ropa que ya no le quedaban a los, a los hermanos mayores.
2: Parece porque es una cuestión de vamos a suplir esta necesidad que es vestir, ¿no es cierto? No es la, la cuestión de suplir la necesidad que es crear una identidad porque realmente uno en la infancia no está tan preocupado por eso. Y eh, de hecho uno genera como esa identidad de vestuario es más o menos de los 20 y 30 años. O sea, ya más a partir de los 31 dice como que listo, es, este es mi estilo definido y yo conozco gente que todos los días se pone una camisa de botones manga corta con un pantalón sastre y ya, o sea, tiene 32 camisas y 44 pantalones y ya, ¿cierto? Mientras que uno todavía está explorando tendencias, acomodándose, no sé qué. Yo antes, por ejemplo, experimentaba mucho más con el color, pues a mi modo de decir personal, Y ahora es como que... Tengo una paleta de color súper reducida, blanco, negro, khaki y denim, pero hay gente de mi edad que <risa> le encanta estar en tendencia y vestirse con todo lo que sea la moda, si, es, si está de moda el neón se dice neón, si está de moda los cuadros se dice cuadros, ¿cierto? Entonces eso es completamente válido. Eh, y es por eso, es como que, listo, solamente estamos supliendo una nece necesidad de vestirnos, de no salir desnudos a la calle, realmente no me importa nada más. Y ahorita es, empezamos entonces a suplir esa necesidad de generar una identidad como banda, como persona, como marca.
1: Listo. Meli, en el siguiente segmento quisiera preguntarte por una agrupación, una agrupación a nivel nacional que vos digas está haciendo la tarea, tiene una estética súper marcada, súper definida pues, si sí es ¿qué agrupación sería?
2: parte en realidad muchas, o sea, no puedo hablar como de agrupaciones independientes porque no les yo como tanto la pista, ¿cierto? pero eso cada vez más es más fuerte, entonces vos ves a oh, hombres serios, ves que el isaomet oh, tiene una estética súper definida te vas a ver a Choquip Town y es lo mismo o sea un Choquip Town claro todos son medio urbanos porque es como su estilo de música pero es que Goyo por ejemplo siempre quiere, siempre siempre quiere llevar elementos tradicionales de la cultura afrodescendiente combinados con el street style puede ser eh, Parece, no sé, así como solistas, me parece que Juan Astronauta es un man que siempre se preocupa demasiado por cómo luce y lo hace súper bien. Incluso Juan es muy teso porque a él le gusta la ropa de segunda, entonces él se va a los roperos vintage y, y se arriesga, ¿me entiendes? O sea, él, él estéticamente ha creado su sello y uno sabe dónde está Juan parado y no está copiando a nadie, uno sabe que es ese man y ya, ¿cierto? Eh, y ya pues, y nos vamos a artistas mucho más grandes, eh, pues vamos, pues más grandes no, famosos. Vamos a encontrar Nacionales. a un Balvin, a, que incluso crea tendencia, vamos a encontrar a, a un Maluma, que a pesar de ser urbano y de estar a un nivel más o menos igual al de Balvin Se viste muy distinto que él Y así Incluso Juanes Que uno también ve que Juanes eh, No tiene una estética muy definida Pero uno ya más o menos sabe por dónde se va el man
1: Sí, Simon ¿Quieres hacer alguna pregunta, acotación? Mm. Bueno Meli Entonces para finalizar Quisiéramos um, Que nos
0: dijeras quién sos vos que has hecho? Pues, eh, como... En... Este es el espacio para que te promociones. Sí. Cuéntanos en un minuto o 30 segundos o lo que quieras. ¿Quién eres? Véndete, véndete frente a las cámaras. <risa> <risa> ok. Sí.
2: Eh, no, mi nombre es Melisa Arenas. Tengo 25 años, soy diseñadora de vestuario. Tengo experiencia en el medio audiovisual en videoclips, comerciales de televisión algunas series de ficción eh, también he estado experimentando como ciertos vestuarios para el escenario eh, parece, no sé, he vestido a la banda del bisonte, he vestido a Ferales, que es una banda nueva que se lanzó hace poco en el altavoz
0: gran banda Gracias gran Saludos vestuario. al, al sí, sí, también, muy bacano El Chumi El Chumi El
2: Chumi El Chumi hey, El Chumi eh, He vestido A artistas como Lenita Tavares, Como Jockey Down Eh Par de, no sé Muchas Internacionales cosas
1: Internacionales también Como
2: Pues eso Leni. Mm -hmm. eh,
1: um... Pues también Dos mejoradas de, de Arcángel y todo ¿ves?
2: Arcángel <ríe> Sí Sí, pues ahorita mismo se me van como todos Pero si quieren ver mi trabajo, arroba Ahí está como todo mi portafolio de, de trabajos, proyectos audiovisuales Y a veces como que subo contenido de De las cositas que hago en la casa
1: Bueno, con eso terminamos otro podcast De A Salvo de la Extinción Un podcast por la banda del Bisonte Muchas gracias a todos los que están en sintonía y nos vemos en un próximo podcast.
0: Bye. Bye.